0: Amén Este es un año para marcar la diferencia Amén Amén Pero para poder marcar la diferencia Eso depende de ti Eso depende de mí Yo creo, yo creo que muchos de nosotros hemos entrado a este año Con una gran expectativa Levante la mano los que han entrado con una gran expectativa Amén y le quiero decir algo en esta mañana, no deje que las noticias le afecten a esa gran expectativa que usted tiene, porque tenemos una expectativa grande, ¿sabe por qué? Porque nosotros, nuestra conexión no está conectada con la tierra, estamos conectados con el cielo. ¿Con, ¿con quién está conectado usted y yo? Estamos conectados con el cielo, amén. Amén. Y si estamos conectados con el cielo, las cosas que están pasando en este mundo no deben de movernos el piso. Amén. No deben de movernos el piso. Vamos a, a abrir las Sagradas Escrituras en esta mañana. En el libro de Colosenses. Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 1. Amado, desde el año pasado no lo veía. Para mí es un goce estar con ustedes en esta mañana. Gracias, Pastor. Mi amigo, Pastor Diego, mi amiga la Pastora Cela. Gracias. Capítulo 1 del libro de Colosenses. Vamos a estar leyendo del versículo 13 en adelante. Cuando lo hayan encontrado pueden decir amén. La Biblia dice de la siguiente manera. Dice siempre orando por vosotros. Amén. ¿Qué dice Pablo? Siempre orando por vosotros. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que, tenía, que, que, que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis, la gracia de Dios, la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad Padre te damos gracias en esta mañana. Señor, te honramos porque tú eres bueno. Tu palabra ha sido leída en esta mañana. Y pedimos que en esta mañana, Señor, tú nos hables. Háblanos por medio de tu hermosa y bendita palabra. Muchas gracias, Señor. Reprendemos lo que trate de perturbar. Declaramos sin poder toda obra del enemigo. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a brindar un aplauso bien fuerte al Señor en esta mañana. ¿Cómo desea Dios que caminemos en este año 2022? ¿Cuál es el deseo de Dios? Amén El texto que nosotros hemos leído en esta mañana Es una carta Y es una carta escrita por alguien que logró alcanzar algo poderoso en su vida y eso que este hombre alcanzó, lo llevó a tener un nivel espiritual en la vida de él diariamente. Y estamos hablando en esta mañana de la vida del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo. La vida de un hombre que nosotros comenzamos a mirar acerca de... Su acercamiento a Dios. ¿Cómo conoció él a Dios? ¿O cómo conoció él al Señor? ¿De qué manera lo conoce? ¿De qué manera el Señor se revela su vida? La Biblia dice que yendo a Damasco, ¿verdad? Una luz lo invade. Y esa luz lo invade. Y este hombre tiene un encuentro. Con aquel al que él estaba persiguiendo. Se encuentra con Jesús. Y al momento que se encuentra con Cristo. Su enfoque cambió de una manera. Su vida cambió desde ese momento. Pero una de las cosas que nosotros comenzamos a mirar la vida de este hombre. Fue no conformarse. En Dios tú y yo no podemos conformarnos. Amén. No podemos conformarnos. Nosotros estamos viendo cómo el versículo 3 nos habla acerca de la vida de un hombre que dice siempre orando por vosotros. Pero, ¿cuál era la oración que hacía el apóstol Pablo por los hermanos de Colosa? por la iglesia que estaba en Roma, por la iglesia que estaba en Éfeso y por cada una de las iglesias donde el Señor, cada uno de los lugares donde Él estableció la iglesia del Señor. ¿Cuál era la oración de este hombre? ¿Y por qué este hombre hacía esta oración por cada uno de ellos? Una de las cosas que este hombre logró ¿Verdad? Tener fue una fe genuina. ¿Una fe qué? Una fe genuina. Él logró alcanzar esta fe genu genuina. Y esta fe genuina fue la que lo llevó a caminar su vida en Cristo. Con esta fe genuina que este hombre tuvo Fue un hombre que no titubeó Fue un hombre que no retrocedió Fue un hombre que día a día Él vencía cada una de las circunstancias Y dificultades a las cuales él atravesó En ningún momento vemos a este hombre retrocediendo Ahora, tener esta fe genuina No implica que no vamos a tener momentos difíciles Que no van a haber dificultades Que no van a haber adversidades Amados Van a haber adversidades Van a haber momentos difíciles Pero por medio de esta fe genuina Tú vas a poder avanzar Tú no vas a retroceder Tú vas a poder marchar eso quiere decir que el clamor que este Hombre hacía ante Dios era Dios dale a La iglesia en colosa permite que esta Iglesia pueda alcanzar esta fe genuina Que alcance esta fe genuina Y daba gracias a Dios por esta iglesia Y clamaba día a día por esta iglesia él no se rindió. Él persistió en su oración, en su clamor. Y sabes una cosa. Cuando nosotros somos persistentes en la oración. Vamos a poder tener de parte de Dios la respuesta. Amén. Vamos a tener la respuesta de parte de Dios. Y Pablo obtuvo la respuesta a la petición que él estaba presentando delante del Padre Celestial. Amén, amén. Gracias. Hay algo, hay algo que tú y yo no podemos permitir, ¿Qué no podemos permitir, lo que le aconteció a los Hermanos de Jesús Yo quiero que usted me acompañe en esta mañana al, al siguiente texto Vamos al libro de Juan Libro de Juan capítulo 7 versículo 5 ¿Quién me lo puede leer? Juan, capítulo 7, versículo 5. ¿Quién es? ¿Quién es? Sus hermanos. No estamos hablando de particulares. No estamos hablando de conocidos. No estamos hablando de vecinos. Estamos hablando de quién. De hermanos. Exacto, hermanos Los hermanos De Jesús Tuvieron un gran Problema, un problema serio ¿Cuál fue el problema serio Que tuvieron ellos? ¿Cuál fue? No creían, No creían En Jesús Los hermanos de Jesús No tuvieron fe En Cristo, en su hermano Ahora, al no tener fe, los hermanos de Jesús, en él, ¿qué sucedió para ellos? ¿Qué aconteció para ellos? Miren lo siguiente. Ellos, Cristo vivió en el mismo techo. ¿Eso quiere decir que ellos dormían con Cristo? ¿Y qué más? Y despertaban con Cristo. Cristo estaba dentro de su casa. Pero aunque Cristo estaba dentro de su casa, aunque Cristo era su hermano, ellos no podían recibir nada de lo que Cristo anhelaba entregarles. Lo sobrenatural de Jesús no tocó sus vidas. Y no los tocó sencillamente porque en sus vidas, en sus corazones, no había fe. ¿Qué somos nosotros de Jesús? o ¿Qué es Jesús de nosotros? Ah, Él es nuestro hermano. ¿Nuestro hermano qué? Nuestro hermano mayor. Y nuestro hermano mayor, ¿dónde está? Sí, pero aparte de la otra, ¿dónde más está él? Él está dentro de nosotros. Eso quiere decir de que yo también. Cristo se acuesta conmigo, ¿verdad? Cristo está conmigo y donde yo quiera voy, Él está conmigo. Claro, él está con nosotros. Ahora sabemos el Cristo en el que nosotros hemos rendido nuestra vida. Le hemos rendido nuestra vida, no al que se quedó en el madero, sino le hemos rendido nuestra vida a aquel que venció la muerte y resucitó. Amén. Y resucitó. Amados. ¿De dónde depende que tengamos un buen año? ¿Depende de que haya un cambio de presidente? ¿De dónde depende que tengamos un buen año? ¿Sabe de dónde depende que tengamos un buen año? De que en tu corazón y en mi corazón, el Cristo que vive en nosotros, vea en nosotros esa fe genuina. Amén, esa fe genuina. Los hermanos de Jesús al no creer en él, sencillamente colocaron una barrera bien grande. De lo que estaba en Cristo para ellos, nada podía que, no podía entregarle nada de lo que Cristo tenía. No podían saborear, no podían disfrutar. Más, este año 2022 es un año donde tú y yo debemos Abrir nuestro corazón y poder decirle al Señor, Señor, tú este año me estás llamando a que dentro de mi corazón haya una fe genuina. Puede suceder lo que sucedió con los hermanos de Jesús. Puede suceder también en medio de la iglesia, en medio de sus hermanos. Sucede eso. Si sí, sucede eso, ¿verdad? Acontece eso. Hemos, tuvimos fe para salvación. Pero la fe genuina no solamente toca la parte de la salvación, la fe genuina se amplía mucho más. Y la fe genuina nos lleva, amados hermanos, nos lleva a dar Pasos y nos lleva a conquistar y nos Lleva a ver lo sobrenatural del Dios en El que nosotros hemos creído Amén ahora la Biblia comienza a hablarnos De qué se goza Pablo sabe de qué se goza Pablo se goza de que la iglesia en Colosa la iglesia en Colosa se estaba Hablando de ella de algo la iglesia en Colosa logró conquistar lo más precioso: su fe, esa fe genuina. Y Pablo comienza a gozarse. Dice: Estamos oyendo de su fe, pero la fe de ellas, de esa iglesia, ¿en quién estaba puesta? Una de las cosas que. Pablo comenzó a orar era de que los hermanos de la iglesia de Colosa colocaran su fe, no en él, sino en el Cristo glorificado. Amado, porque cuando se logra tener esa fe genuina, nuestra mentalidad va a comenzar a cambiar. Nuestra manera de hablar va a comenzar a que a cambiar. Cuando tenemos esa fe genuina, no importa lo que esté aconteciendo en el mundo. Porque nosotros comenzamos a mirar que hemos entrado a un año con mucha expectativa. Pero como iglesia, como hijo de Dios que somos. Pero hay algo como que quiere opacar eso las noticias que escuchamos la realidad de lo que está sucediendo nuevamente ¿nos debe preocupar eso? yo quiero que nosotros yo quiero que usted me acompañe a otro texto bíblico vamos a mirar Santiago capítulo 1 versículo 6 al 7 ¿Alguien me lo puede leer? Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero pida... Uh -huh. Dice... Pero pida, pero pida con fe, porque el que duda, no piense, no piense, o sea, ni siquiera venga el pensamiento que cuando usted pida con fe, Dios le va a responder. Y dice que aquel que duda es como las olas del mar que van y vienen. Y eso que está hablando Santiago, no lo está hablando a, un, a los inconversos, sino que lo está hablando a quién? A la iglesia. A la iglesia. Eso quiere decir que una de las cosas de las cuales nosotros tenemos que comenzar a vaciarnos en este año 2022 es a la duda. Una de las cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón es la incredulidad dentro de nosotros. Amén. Hay que sacarla. Claro que sí. Usted comienza a mirar la vida de lo que Cristo le dijo a la hermana de Lázaro. Cuatro días de muerto. ¿Qué le dijo él? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Amados, no es tanto el enemigo el que ha evitado de que la gloria de Dios se manifieste. ¿Sabes quién evita que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida? Un Hijo de Dios lleno de duda y de incredulidad. Dios no cambia. Él no cambia. Él desea realmente manifestar su gloria en medio de nosotros. En medio de cada uno de sus hijos. Sabe Para Marta y María la gloria de Dios. Manifestada para ellas Era que su hermano resucitara Y resucitó Y trajo alegría y gozo en el corazón de ellas Yo creo que este año 2022 Dios nos está llamando a creer Dios nos está llamando a tener fe Amén 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 eso es, lo que, eso es lo que estamos necesitando Esa es la moneda que tú y yo necesitamos Porque cuando tenemos esa moneda, amados No importa lo que haya en el mundo En el mundo va a haber crisis En el mundo va a haber enfermedades En el mundo va a haber peste Va a haber momentos difíciles Pero aquel Hijo de Dios que tenga la fe genuina Caminará por encima de cada una de estas dificultades La atmósfera donde tú y yo nos vamos a mover, va a ser una atmósfera totalmente diferente. Va a ser totalmente diferente. Por eso Pablo comienza a hablarle y a decirle, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Sabe que comenzó a, a salir de las cuatro paredes de donde se reunía los hermanos de la iglesia en Colosa? Comenzó a salir algo. Se comenzó a escuchar algo de cada uno de los, de los que pertenecían a esa congre. A esa familia de Dios. Lo que se decía era de que ellos tenían una fe. ¿Verdad? Tenían una fe. Pero esa fe... De la cual se estaba hablando. Era una fe. De la cual se estaba manifestando. Había evidencia. En medio de esa congregación. En medio de cada uno de los que pertenecían. A esa congregación. Se ha oído. Llegaron a mis oídos. De que de verdad. Ustedes. Profesan una fe genuina. Porque la fe genuina. Se manifiesta amados. Se evidencia, no se dice con palabras, se va a demostrar con hechos. Y la iglesia en Colosa comenzó a evidenciar esa fe. Yo creo que este año 2022 es un año donde Dios quiere de que la iglesia Jesús y la familia y cada uno de los que están escuchando que forman parte de la iglesia También comiencen a, se comienza a escuchar lo mismo y a decir Mira de verdad hay una fe genuina en la vida de él En la vida de la iglesia cuadrangular Jesús y la familia Hay una fe en Cristo, amén Hay una fe en Cristo De verdad hay una fe genuina en cada uno de los jóvenes de esa congre Cada mujer, cada hombre, cada familia Cuando nosotros comenzamos a, a tener esa fe en nuestra vida, va a suceder cosas extraordinarias. Por eso Pablo estaba feliz. Estaba contento. Podía dormir el apóstol Pablo tranquilo. Porque aquel que tiene esa fe genuina, aquel hijo de Dios que tiene esa fe genuina, puede combatir cada batalla. Y va a combatir cada batalla creyendo no que va a perder, sino que va a qué? a ganar. Amén. Va a ganar. Sabe, ese que tiene esa fe genuina va a tener lo siguiente. Yo quiero que usted me acompañe en 2 Corintios 5, versículo 7. Segunda de Corintios 5.7. ¿Quién me lo puede leer? Ah, ¿por qué debemos de andar nosotros? Por fe. ¿Y no por qué? Y no por vista. Esa debe ser la fe genu genuina. Nosotros no debemos andar por lo que comenzamos a escuchar a través de, la, de las noticias, por lo que comenzamos a ver, por lo que dice que se puede avecinar, por la crisis que comienza a darse, por la escasez que muchos comienzan a decir. La Biblia dice de que nosotros andamos por fe. Y cuando andamos por fe, la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá. Vamos a vivir por fe. Pero hay otra cosa que vamos a hacer también por fe. Hebreos 11.30. La primera parte de ese versículo, Hebreos 11.30. Amén. Amén. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué fueron derribados los muros de Jericó? ¿Por la qué? Por la fe. Por la fe. Amados, año 2022. No importan los muros que se levanten delante de ti. Amén. No importan los muros, no importa las murallas de Jericó. Que el enemigo trate de levantar contra tu vida, contra tu familia, contra tu economía, contra tu salud. No importan esas murallas que el enemigo levante. Cuando hay esa fe genuina en tu corazón y en mi corazón, esas murallas van a caer. Amén. Esas murallas van a caer. Se derribaron esas murallas. Los que estaban dentro decían es imposible que puedan entrar, es imposible que puedan derribar estas murallas, que puedan caer estas murallas. Pero la Biblia dice que hubo un hombre que creyó lo que Dios le dijo, que tuvo fe y tuvo una fe genuina. Josué tuvo una fe genuina y esa fe genuina que Josué tuvo también la impartió sobre el resto del pueblo. Y él dijo, Dios me dijo de que le diéramos vuelta. Durante siete días, lo que Dios nos dijo es, denle la vuelta. Denle la vuelta siete veces. Amén. Denle la vuelta. Y ellos que hicieron, tuvieron fe genuina. La, la fe genuina, amados, ¿sabe con qué va también tomada de la mano? Va tomada de la mano con la obediencia. ¿Va tomada de la mano con qué? Con la obediencia. Entonces, cuando miramos el caso de Josué, miramos a un Josué que creyó lo que Dios le dijo, tuvo una fe genuina y fue obediente. Amado, cuando hay una fe genuina, nosotros nos razonamos en cuanto a lo que Dios nos está pidiendo. Porque muchas veces lo que Dios nos dice es locura para nuestro razonamiento. Porque eso era locura, era no, no era locura, era locura. Yo me imagino los que estaban dentro, los de burlándose burlándose diciendo, mira, ve, mira lo que está haciendo el líder. Lo está poniendo a dar vuelta, empezó hoy. Y el siguiente, Mira eh, ahí llegó otra vez y está dando vuelta, otra vuelta más. Ese líder está loco, eso de los israelitas se les corrió, ¿verdad? Una teja. ¿Están locos? Si sí, era algo Que para el razonamiento humano era locura Pero cuando hay fe Genuina No se razona Solamente se cree y se obedece Y cuando creemos y obedecemos Vamos a ver A ese Dios sobrenatural Moverse Amén los que le dijeron loco, tuvieron que cerrar su boca, tragarse sus palabras, porque comenzaron a escuchar un temblor el último día. Comenzaron a escuchar un temblor tremendo, comenzaron a mirar como esas grandes esas grandes murallas comenzaron a agrietarse. Y no solamente a agrietarse, comenzaron a caer de una manera tremenda. Y comenzaron ellos a poder conquistar a Jericó. Yo vengo a decir a la iglesia, Jesús y la familia, que este año 2022 es un año de conquista. Amén. Es un año de qué? Es un año de conquista. Es un año de conquista. Es un año de poder conquistar. Es un año de poder derribar toda muralla y poder conquistar y tomar lo que el año 2021 no pudiste tomar. Amén. Lo único que Dios necesita en tu corazón y en mi corazón para que esa conquista sea una realidad Es poder tener esa fe genuina Con esa fe no solamente se derriban murallas Con esa fe genuina también podemos enfrentar a enemigos recuerda lo que le pasó a Josafat, ¿cierto? Recuerda cuando se levantaron los enemigos y poderosos que eran esos enemigos y venían con el fin de poder acabar con el pueblo de Israel. Y Dios le da una palabra a Josafat y Josafat cree la palabra que Dios le da. ¿Cuál es la palabra que Dios le da a Josafat? ¿A quién debe colocar adelante? Coloca los delante los levitas, coloca a los cantores. Y que comiencen a adorar. Esa fue la estrategia. Y es una estrategia en el razonamiento bastante locura. Amén. Pero Dios le dijo y él creyó y él obedeció. Punto. Para el que cree todo es posible, amados. Amén. Para el que cree todo es posible. Y Josafat de esa manera se enfrenta al enemigo y comienza a adorar. ¿Y qué dice la Biblia que comenzó a suceder? Dios trajo confusión sobre esos ejércitos y entre ellos mismos comenzaron a qué? A quitarse la vida. Se mataron entre ellos mismos. Y después que se mataron entre ellos mismos, llegaron Josafat y el pueblo para reco recoger y tomar el botín. Yo quiero decirte en este año 2022, es un año donde Dios anhela y desea que tú tomes esos botines que el enemigo ha tenido, que no son de él, sino tuyos. Pero se necesita algo importante en tu vida y en mi vida, la fe genuina, la fe genuina. Amado, cuando hay esa fe genuina vamos a tener dependencia del todopoderoso, el todopoderoso. Vamos a tener esa dependencia. Llegó la dificultad Llegó el enemigo Llegó esto Automáticamente el que tiene Esa fe genuina No se pone a temblar No se pone a llamar para No, no, no El que está ahí Con esa fe genuina Inmediatamente Se va a la línea de combate Y comienza a luchar A pelear la batalla A decirle Satanás Tú no vas a tocar mi familia No vas a tocar mi economía No vas a tocar mi cuerpo Yo me levanto En el nombre de Jesús Y yo te ordeno ahora En el nombre de Jesús Que sueltes mi vida Que sueltes suelte mi hogar, que suelte mi familia. Pero esa oración que usted está haciendo, es una oración, no es una oración vacía, es una oración que va acompañada de una fe genuina y poderosa. Y una de las cosas que comenzamos a mirar, amados, cuando hay esa fe genuina, hay algo que comienza a moverse también dentro de esa congregación. Yo quiero que usted me acompañe donde estábamos en Colosenses. El, el versículo 7. Colosenses 1.7 dice, como la habéis aprendido de Pafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿A dónde nos lleva la fe genuina? ¿A dónde nos lleva? A ser fiel, a ser fiel, a ser fiel hacerle fiel a Dios en qué, en algunas o en todas, en todas, en todas. Año 2022, la iglesia cuadrangular, Jesús y la familia va a caminar con esa fe genuina. Amén, amén, amén. Y al caminar con esa fe genuina, ¿qué va a haber dentro de esta congre? ¿Sabe qué va a haber? Va a haber fidelidad fidelidad y cuando estamos hablando de fidelidad eso quiere decir que nosotros vamos a poder caminar alineados con el cielo ¿qué sensación produce el fiel? ¿qué sensación produce el fiel? ¿Ah? Seguridad ¿Qué más? Confianza ¿Qué más? Paz ¿Sí o no? Paz Qué lindo ¿Cómo, ¿Cómo estarían? Pablo al momento que vio esa fe genuina Que comenzó a evidenciarse En la iglesia de Colosa ¿Qué comenzó a tener en el corazón? Comenzó a tener gozo ¿verdad? Comenzó a tener alegría Comenzó a tener paz. ¿Sabe qué más comenzó a tener? Comenzó a descansar. Ay Dios mío. ¿Sí o no? Comenzó a descansar. Pablo dijo, bueno, se me quitaron los dolores de cabeza. Me quitaron los dolores de cabeza. Amados, porque cuando se caminan, cuando caminamos como hijos de Dios, en duda, en incredulidad ¿sabe de qué manera lo evidenciamos? lo evidenciamos también en, en vivir vidas en desobediencia en ser desleales pero la iglesia en Colosa se conectó y Pablo dijo wow y no solamente él sino los líderes que estaban dentro de esa congre, ellos también se alinearon, ¿verdad? eso quiere decir que dentro de esa congregación se comenzó a mover una atmósfera maravillosa, poderosa, gloriosa. Y comenzó esa congre a ser testimonio. Porque la fe genuina, el primer lugar donde debemos mostrarla donde eres ¿Dónde es el primer lugar donde yo debo de mostrar esa fe genuina? ¿Dónde? Dígalo duro. En la casa. En la casa. ¿Verdad? En la casa. Porque vamos a caminar en obediencia, vamos a caminar alineados con Dios. ¿Sabe? Pero... Pablo no se conformaba, ni el equipo de él se conformaba con lo que esta iglesia había alcanzado. Una fe genuina, un amor genuino también estaba dentro de esa congregación. Pero Pablo no se conformaba. Y yo quiero que usted analice el versículo 9. Versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos. No cesamos de orar por vosotros y de pedir, que le pedían? De ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Wow, amados, en Dios no tenemos que estar conformes, en Dios hay más. Pastor, logramos alcanzar, Pastor, ya yo me desprendí de la incredulidad de la duda, Pastor, dentro de mí está establecida la fe genuina. Wow. Pastor, dentro de mí está ese amor establecido, genuino, el de Dios. Wow. Pero Pablo no dijo, bueno, hasta ahí, no, no, no. El equipo de Pablo y su equipo dijo, bueno, seguimos orando. Y lo que ahora queremos en ustedes es que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de la sabiduría y de la inteligencia. ¿Es qué? Espiritual. Sabiduría y inteligencia espiritual. ¿De qué manera podemos evidenciar que dentro de nosotros estamos llenos de esa sabiduría e inteligencia espiritual? ¿De qué manera la evidenciamos? ¿De qué manera? Debe haber una, una manera, ¿verdad? Donde yo evidencio eso. De que estoy lleno de sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabes? Aquel hombre y aquella mujer, aquel hijo de Dios que está lleno de sabiduría e inteligencia espiritual, ¿sabes de qué manera lo evidenciamos? Lo evidenciamos haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Este es un año donde yo declaro, donde yo profetizo que la iglesia cuadrangular, Jesús y la familia es llena de esa sabiduría e inteligencia espiritual para que hagan la voluntad perfecta del Padre de las luces. Amén. Ya no vamos a vivir conforme a nuestra voluntad. Ya vamos a decirle, es tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Quiero hacer tu voluntad, no la mía. Pero ¿qué más dice la Biblia? Que dice? Dice, para que andéis como es digno del Señor. Año 2022 es un año de vivir como. ¿Cómo debemos andar? Iglesia cuadrangular, Jesús y la familia, yo declaro de que ustedes caminarán y andarán como es digno del Señor. Amén. Y declaro también en esta mañana sobre ustedes de que van a ser fortalecidos con todo poder, con todo poder. Amén, con todo poder. Con todo poder. Amados, al ser fortalecidos con todo poder, vamos a poder estar en pie. Vamos a ser creyentes no débiles, sino que fuertes. Vamos a ser fuertes. Pero esa fuerza no va a ser una fuerza nuestra, sino una fuerza de la cual vamos a recibir del que tiene todo poder. Porque eso es lo que Él desea en su iglesia. De sus hijos. Lo que Cristo desea de sus hermanos. No es algo que solamente desea tenerlo él. Él vino a vertir todo eso sobre nosotros. Y nosotros debemos tomarlo. Y caminar con eso en este año 2022. Cuando nosotros comenzamos a mirar esto. Usted dice wow pastor. Este es otro nivel. Yo no. Este es otro nivel pastor. Sí. Es que año 2022, cuando se tiene esa fe genuina, comenzamos a caminar en otro nivel. Comienza otra atmósfera poderosa a envolvernos. Se comienzan a notar cambios en nuestras vidas. Comenzamos a poder tomar y conquistar lo que años anteriores no conquistamos. Eso es lo que Dios quiere para ti en este año 2022. Y es posible, amén, es posible. La iglesia en Colosa logró conectarse con lo que Cristo quería vertir en ella. La vida de un hombre que intercedió como Pablo. Y ver la respuesta de esa intercesión reflejada en la vida de cada creyente de la iglesia de Colosa. Yo creo que nosotros tenemos el mayor intercesor. Tenemos un intercesor mayor que Pablo. ¿Sí o no? Tenemos un intercesor mayor que Pablo. Tenemos al Cristo maravilloso como el gran intercesor. Yo creo que este año 2022 es tu año. Es tu año. Es mi año. Pero, ¿dónde, dónde está el secreto para poder tener ese año fructífero de crecimiento, de conquista en Dios. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde es la clave? Amén. En la fe. Caminando como es digno, haciendo la voluntad del Todopoderoso. Y viendo ese Dios glorificarse. Amén. 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 Uh -huh. Amén Hágase tu voluntad Muchas veces hacer la voluntad de Dios Va a ser dolorosa para nosotros Va a ser dolorosa Pero aparte del dolor que podemos experimentar Va a haber algo mucho mayor dentro de nuestro interior que Es la paz y el gozo y la alegría de poder hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos llamó. Así que, amados, este es un año crucial. Este es un año donde, aparte de lo que dicen las noticias, olvídese de lo que dicen las noticias. Y agárrese de lo que el Señor le está diciendo en esta mañana a tu vida. Te está pidiendo algo. Te está pidiendo una fe genuina. En ti, y es posible de poder tenerla. Es posible de poder tener esa fe. La iglesia en Colosa la tuvo. Pablo se movió en esa fe genuina. Pablo se movió en hacer la voluntad. Pablo se movió en caminar como era digno del Señor. Pablo experimentó el ser fortalecido con todo poder. Y pudo terminar su carrera no con la cabeza agacha, sino con su frente en alto. Diciendo, he terminado. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Por lo tanto, Dios me tiene reservado un hermoso galardón para mí. Porque eso es lo que Él hace con aquellos que comienzan a alinearse a lo que Él nos está pidiendo.